Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal de quinta-feira. Estou aqui com o Rafael Ragazzi. Famoso Tudo bem, pessoal? Conhecido mundialmente como, como Palestrinha da Nord, para comentar <risos> com a gente sobre o super boom imobiliário. Eu gostei desse boom do, 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 da chamada. Boa tarde, Ragazzi. Boa, né? Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, espero que tenham passado aí uma ótima virada de ano, que as coisas estejam começando a melhorar, né? Estamos aqui na expectativa de que 2021 seja um ano bem melhor do que foi 2020, que não é muito difícil, né? Só não dá quase tudo que pode dar errado, errado, já vai ser bem melhor. <risos> Mas hoje estamos aqui para falar de uma coisa boa, né, Bruce? De, de um setor que é, as, as empresas... Eu preparado hoje, ó. O quê? <risos> Bom demais. Hoje a gente vai falar sobre o setor imobiliário, né? Empresas... É, muito preparadas para poder ter um ano muito forte é, em lançamentos, que é a principal métrica que a gente vai acompanhar desse setor, mas também tem toda uma tese macroeconômica por trás que justifica é, o nosso otimismo com esse setor. E, e, e acho que a cereja do bolo é o fato de que quando a gente pega os últimos meses, ali, né, os últimos três meses, é, é, as, as ações desse setor têm ficado para trás em relação ao Ibovespa. Então, acho que, que com tudo que a gente vai apresentar aqui hoje, acho que vai ficar bem claro que, que estamos diante de uma que pode ser é, uma das melhores oportunidades na Bolsa para 2021. É lógico, se você escolher as melhores empresas, né? não adianta escolher qualquer empresa do setor e achar que vai dar certo o um investimento simplesmente porque o macro é bom. É, Bruce? Com certeza, mas eu quero fazer uma pergunta para o pessoal. Vocês preferem que eu faça a live com capacete ou sem capacete? Então, respondam aqui, por favor. Eu gosto, eu gosto do meu capacete para dar aquela, entendeu? aquela pegada de, cara, é infraestrutura, é obra, é engenharia. Eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de produção, né? Mas, mas acho que funciona do mesmo jeito. Vamos ver o que o pessoal vai comentar aí. <risos> Vou até mudar aqui para poder ver os comentários. <risos> Por enquanto, está todo mundo comentando com capacete. Vamos esperar um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Tem, tem bastante gente, <risos> todo mundo com. Não tem nenhuma pessoa assim até agora. Não teve nem. Vamos nenhuma. lá, ó. Se vocês, se todo mundo que estiver assistindo der like, eu fico de capacete. Então tem que chegar em 400 agora, hein? Vamos lá. Estou olhando aqui em volta, ver se eu acho algo parecido com capacete também. Mas eu não <risos> Tive que roubar da minha mulher, né? Minha mulher é arquiteta, aí ela visitava a obra, ela tinha que usar o capacete. Então eu achei ali em cima e resolvi usar agora. É... Vamos lá, pessoal, 113 likes ainda. Vamos, vamos, vamos de like, vamos de like, senão o palestrinha não vai dar a palestra dele. É... <risos> Mas enquanto isso, vamos, vamos começar do começo, né, Ragazzi? Como, como surgiu essa ideia de você comentar sobre o boom imobiliário? Eu gosto de falar boom, entendeu? Eu gostava mais, assim, eu vou ser bem sincero com o pessoal agora, eu gostava mais do nome super ciclo imobiliário, mas assim, eu fui votado, eu fui, como é que fala? Fui votado, os votos não foram a meu favor no pessoal de marketing, então eles colocaram esse boom aí, mas eu gostava mais de super ciclo imobiliário, que fique registrado. É que, geral, é que geralmente o pessoal atribui é, é, o termo ciclo a commodities, né, e boom ao mercado imobiliário, então até que faz o sentido, mas o que importa é que, é, de fato, estamos diante de, diante de elementos é, que, que fazem com que este é, é, tenha potencial para ser não apenas um, é, um grande, um forte é, ciclo, boom imobiliário, chama como quiser, mas para que seja o maior que o Brasil já viu em toda a sua história. É, e, nunca e, antes e, na história desse país, você está dizendo para a gente, então? Nunca antes foram reunidas condições tão favoráveis quanto as que estão reunidas agora. Mas presidente é, falou alguma coisa assim, né? Pois é, e, 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 e de fato, é, é, quando a gente analisa os dados, né, a gente não precisa fazer aqui uma, uma tese que é só teórica, que... Poxa, eu tô achando que por algum motivo algum país vai fazer X e vai dar certo, eu tô achando que as coisas vão dar certo nesse setor. Assim, a gente tem dados para embasar tudo aquilo que a gente vai falar aqui, né? Acho que podemos, podemos começar já apresentando alguns dos motivos? Não, calma, calma. O pessoal tá entrando. Vamos primeiro dar <risos> oi pessoal. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, oferece um café e tal. 
Eu gostaria de falar das regras. As regras dessa live de hoje vão ser muito, vão ser muito restritas, vão ser muito específicas. Assim, se vocês quiserem fazer perguntas para o palestrinha, façam uma pergunta no, no chat e eu vou escolher as perguntas mais difíceis. Então, vamos colocar o palestrinha na... na como é que chama? É, vamos colocar ele em maus lençóis. Então, perguntas difíceis, assim, para ele engasgar e não conseguir responder e tudo mais. Essas são as perguntas boas. É, então, por favor, nos mandem perguntas. Eu vou ficar de olho aqui no chat, enquanto o palestrinha dá, faz o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é dar aquela, dar aquela explicação detalhada e longa sobre, sobre os assuntos que a gente acha extremamente interessante. Tem o pessoal me chamando de Bruce e Vila de Pipo ali já. O pessoal não é Vila de Pipo, é engenheiro. É engenheiro de obra. Então, só para deixar bem claro para o pessoal. Mas vamos, vamos começar do macro, então, né? Vamos, vamos lá. Quando começa. É... Na verdade, eu vou falar, acho que, acho que a, 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 assim, a primeira... O que mudou no Brasil? O que aconteceu nos últimos anos ou nos últimos meses que o levou a criar essa, essa, essa tese, né, que você gosta de chamar, essa, essa ideia do, do novo boom imobiliário? E por que neste, por que neste momento? Por que agora? Por que 2021 pós-pandemia? Primeiro, é importante falar que um, um ciclo imobiliário é algo totalmente comum, né? por isso que se chama ciclo, em algum momento as empresas desse setor vão estar é, é, num ritmo de lançamentos mais fortes e em algum momento vai ter algum problema de excesso de oferta, é, vai ter algum problema de escassez de demanda e aí esse ciclo volta a, a, a passar por uma fase de baixa e depois ele volta a subir. Então, se não fosse assim, não seria chamado de ciclo, né? não é à toa que se chama ciclo. Mas o fato é que este é, é, tem de tudo para ser o maior ciclo imobiliário do Brasil, e vou apresentar agora os fatores, acho que o, 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 o primeiro dele, por conta de, de, de elementos que são diferentes dos últimos ciclos. Quando a gente olha, é, vou falar aqui do primeiro, que é do setor financeiro, o primeiro elemento, e talvez o mais importante, o que faça mais diferença para esse super ciclo, não é algo que vem do próprio setor imobiliário, é algo que vem do setor financeiro, da, da, da disponibilidade e do interesse das instituições financeiras para emprestar para esse segmento. Então, o que está que acontecendo com os bancos? A gente sabe que os bancos estabelecidos, né, os grandes bancos, a gente sabe bem quais são os bancos que dominam o setor aqui no Brasil, é, até pouco tempo atrás, ganhavam muito dinheiro com duas coisas que não era, digamos que, muito difícil de fazer. A primeira delas era com receita, é, com serviços, com taxas, tarifas e esse tipo de coisa. É, é, isto é algo que não é comum quando você olha para o mercado bancário fora do Brasil, quando você olha para os bancos dos Estados Unidos, por exemplo, ou basicamente em qualquer outro país. Os bancos ganham dinheiro de fato com crédito, intermediação financeira, essa é a principal razão social, né? razão, razão de existir, de uma instituição financeira bancária, e é assim que eles ganham dinheiro lá. Ganham dinheiro lá. Por isso que quando a gente olha para o retorno sobre o patrimônio dos bancos aqui no Brasil, ele é mais alto, em média, do que o retorno dos bancos ao redor do globo. Enquanto o ROI de um banco lá fora, um bom banco, costuma ser por volta de 15%, aqui no Brasil a gente viu nos últimos anos instituições entregando, entregando ROI acima de 20%, até ali no patamar de 22%, 23% principalmente por conta da grande receita com serviços, né? Demanda muito menos capital, muito menos gente, etc., para poder ganhar dinheiro cobrando uma tarifa. Para emprestar crédito, lógico, você precisa comprometer capital. É, e o que está que acontecendo? A gente está vendo é, uma mudança muito grande no Brasil, principalmente por conta de novos entrantes, mas também por conta de uma mudança cultural que tem levado até os próprios bancos estabelecidos a se reformularem, se reestruturarem, é, no sentido de oferecer serviços e já não ganhar tanto dinheiro com isso. Tem, tem concorrência bancária hoje que oferece praticamente todos os serviços transacionais, né, vamos dizer assim, os serviços corriqueiros, é, sem cobrar nada com isso. Então, esse é o primeiro ponto é, que é muito diferente em relação ao sistema financeiro. O banco, os bancos tinham uma grande fonte de receita, que era a receita com serviços, e não é que ela vai acabar, mas ela está numa tendência de queda, essa tendência não é de maneira alguma de aumentar e nem de ficar estável, é de cair. Por conta disso, os bancos têm que voltar a prestar mais atenção em crédito, porque 
Até pouco tempo atrás também, a gente precisa lembrar que os bancos conseguiam ganhar dinheiro investindo em títulos públicos, por exemplo. Dava para conseguir 14%, 15% de retorno é, comprando um título público, sem ter que correr risco de crédito, né, de emprestar, de inadimplência, etc. Hoje em dia, essa não é uma realidade. A gente tem hoje uma Selic de 2%. É claro que não vai ficar em 2% para sempre, mas a expectativa é de que se estabilize ali é, ao redor de 5%, 6% no médio prazo, que é um patamar de juros mais baixo do que o Brasil está acostumado, bem mais baixo, né? 2% é o patamar mais baixo da história. E caso a gente estabilize no patamar de 5%, 6% no médio prazo, também é um patamar muito menor do que os dois dígitos que a gente estava acostumado até pouco tempo atrás, né? Então, assim, por conta desses dois fatores, queda na receita com serviços e é, é, essa opção que eles tinham de investir em títulos públicos e não precisar emprestar tanto dinheiro, não existe mais, os bancos estão recorrendo ao crédito para ganhar dinheiro. Né? Esse movimento está apenas começando. É, é algo que eles estão fazendo e vão fazer cada vez mais nos próximos anos, porque eles vão ter que focar em ganhar dinheiro com a sua atividade principal, com a intermediação financeira. E o que, que acontece? Qual que é o crédito mais longo que existe? É exatamente o crédito imobiliário. E por que, que os bancos estão dando tanta ênfase ao crédito imobiliário? Porque quando a gente olha a curva de juros, né, a projeção do mercado, o que, que ele espera, é, é, isso até é implícito né, nos próprios títulos do governo, ainda parece ter uma gordura, ou seja, tem uma expectativa de que os juros lá na frente fiquem ali na casa de 8%, 9% quando a gente olha a curva de juros. E a gente sabe que, caso ninguém estrague o Brasil, né, que é sempre uma possibilidade, dá para a gente estabilizar num patamar mais baixo que esse. Hoje existe esse prêmio, essa gordura, porque ainda tem muita incerteza. Né? A gente já estava passando por uma, é, uma dificuldade, um problema que precisa ser solucionado em relação ao fiscal, e a pandemia, logicamente, agravou esse problema. Assim, não quero entrar muito é, é, nesse mérito, porque aí é uma outra discussão, mas, é, é, querendo ou não, pode ser que isso seja até um catalisador para aprovação de reformas, não sei. É, o Brasil tem o costume de só tomar uma decisão quando chega no limite. Talvez a pandemia foi o limite que era necessário para a gente continuar com a agenda de reformas que a gente tanto precisa. Né? Mas o fato é que os bancos estão focando em crédito imobiliário, principalmente para aumentar suas carteiras de crédito, exatamente porque tem essa gordura ainda e é o crédito mais longo que tem, é onde eles conseguem ganhar mais dinheiro. E aí você olha, ah, mas... É... Faz sentido esperar que isso cresça muito ainda no Brasil? E vou até pegar os dados corretos aqui para não falar número errado. É, quando a gente olha a relação de crédito imobiliário sobre o PIB no Brasil, ela é de apenas 9%. Para vocês terem uma noção, uma referência do, quanto, do quão baixo isso é, no Japão esse número é de 33%. Na Europa, nos países ali da Europa, né, fica em média de, de 50%, 60% essa relação crédito imobiliário dividido pelo PIB do país, e nos Estados Unidos esse número chega a 75%. Tem alguns países selecionados na Europa que é bem mais, que chega a 80%, 90%, quase por cento. Então, assim, tem muito, mas muito espaço para o crédito imobiliário crescer, e é, esse eu acho que é o, o, o primeiro fator, eu vou complementar depois quando eu for falar um pouquinho do que aconteceu no setor imobiliário na pandemia, porque que eu acho que isso realmente é o fator que talvez seja o mais forte para esse super ciclo, é, é, mas assim, esse é o primeiro fator que não depende do setor imobiliário, é um fator que é dependente de uma condição macroeconômica e de, um, de, um, de uma questão setorial dos bancos. Bruce, antes de prosseguir, você acha que tem alguma coisa que você gostaria de complementar aí sobre essa questão tem. de crédito imobiliário? Tem, eu tô, estou tô prestando muita atenção aqui no chat, o pessoal está conversando, está fazendo perguntas e tal, tem algumas perguntas que eu separei, a pergunta mais importante até agora é, Ragazzi, você está no banheiro da sua casa? <risos> eu não estou no banheiro, mas eu estou numa parede que tem um lavável aqui atrás. Parece muito banheiro aí atrás. E aí tem Dá a segunda ver. pergunta. A segunda <risos> pergunta, pessoal. Digam, digam para a gente, vocês preferem que a gente deixe o palestrinha palestrar sobre o, sobre o tema ou vocês preferem, que, vocês preferem que a gente faça perguntas? Respondam aí no chat que eu vou dando uma olhada agora enquanto ele termina, ele termina a tese macro dele. Vai lá. Então vamos lá, a pergunta é, vocês preferem que o palestrinha fale, fale, fale ou vocês preferem mandar perguntas e a gente vai perguntando e vai interrompendo ele para ser um negócio mais, mais rápido? 
Pergunta nada tendenciosa, mas vocês que mandam. <risos> é... Bom, vamos lá. É... Então, só pra... ainda. Agora fala, tipo assim, como isso se tornou um boom imobiliário. Só para dar sequência aqui, então. É, vou falar de maneira mais resumida sobre os outros fatores, então, e a gente parte para as perguntas. Então, primeiro fator, e talvez o grande diferencial desse ciclo, seja crédito, fator crédito. Segundo fator, que é muito importante, além do crédito, quando a gente olha para o lado da demanda, tem é, é, muito, mas muito espaço para as incorporadoras crescerem por vários e vários anos. O déficit habitacional no Brasil é estimado ali em cerca de 8 milhões de moradias. Então, quando a gente olha para o que precisava de ter de casa, de, de moradia para as famílias brasileiras, tem cerca de um déficit de 8 milhões de moradias. Outro fator importante que vai influenciar também na demanda, a taxa de desemprego. Eu já fiz alguns posts nas redes sociais e muita gente questionou isso, talvez isso seja até uma das perguntas que possa surgir aí, a taxa de desemprego alta não é um fator negativo para a tese de um super boom imobiliário. Pelo contrário, a taxa de desemprego alta é um fator que é, é, pode ajudar mais ainda esse super boom no próximos ano, nos próximos anos por conta de dois fatores. É, o primeiro deles é que a gente está com desemprego alto por conta da pandemia, né, um desemprego muito alto, né? já estava alto antes, mas está com desemprego muito alto por conta da pandemia, e existe uma tendência, né? uma expectativa de que com a melhora cíclica das coisas, simplesmente pelo fato de que vai começar a vacinação, e cedo ou tarde, pode ser agora, pode ser um pouco mais para frente, a gente vai voltar para uma economia normal, e isso tende a reduzir o desemprego. Então, déficit habitacional e taxa de desemprego elevado. E por fim, eu gostaria de falar da do efeito da pandemia em si também, nesse super ciclo. É, é, vou pedir o pessoal da nossa equipe de, de áudio e vídeo para colocar uns gráficos aí na tela para vocês, e eu vou explicar um pouquinho por que, que é, a pandemia acabou evidenciando a força desse ciclo. O primeiro gráfico que vai aparecer para vocês é, é o gráfico de, de estoque, de oferta final. Basicamente é qual que é a quantidade de imóveis que as incorporadoras têm e que ainda não foram vendidos. Quando a gente olha para o que aconteceu com esse gráfico e quando a gente olha para dados históricos, não sei se já está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo. É, tá, beleza. Quando a gente olha para esse dado, vocês vão ver que nesse, é, é, nesse período aqui da pandemia, o estoque caiu de maneira vertiginosa. Por quê? Por conta do que tem nos dois outros gráficos. Veio a pandemia, ocorreu um, um momento de grande incerteza e é, as incorporadoras decidiram por parar com lançamentos. Então, quando a gente olha o gráfico dos lançamentos, a gente vai ver que, durante a pandemia, teve uma queda muito forte no ritmo dos lançamentos. Entretanto, quando a gente olha o terceiro gráfico, que é o gráfico de vendas, que o pessoal vai botar aí para vocês agora, já está na tela, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que teve sim uma queda, mas nem de perto a queda foi tão significativa quanto a queda nos lançamentos. E por que, que eu disse que a pandemia evidenciou a força desse ciclo? Talvez é, o que esses números estão nos dizendo é que a questão do crédito, é, é, de um juro baixo e da influência disso na disponibilidade de crédito, talvez seja até mais importante do que a questão da economia em si, né? do desemprego, da taxa de crescimento e etc. Por quê? Porque uma queda de um ponto percentual na parcela, um ponto percentual na taxa de juros, perdão, significa uma, uma redução de quase 30% na parcela. Então, imagina o que, que, o que, que é, 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 isso faz de diferença no que hoje dá para pagar, para financiar um imóvel em relação a alugar um imóvel. Em diversas situações hoje, e isso não era realidade em nenhum dos últimos ciclos, dos últimos grandes ciclos imobiliários do Brasil, hoje é mais barato, inclusive, financiar um imóvel do que alugar um imóvel, para diversos casos. Então, assim, isso faz toda a diferença. Talvez este seja o, o, o fator que explica o fato de que é, as vendas não caíram é, de maneira tão forte quanto é, os lançamentos, 
porque as pessoas continuam querendo se aproveitar desse momento. As pessoas sabem que o juro baixo é uma oportunidade única e não querem perder essa oportunidade de ter sua casa própria. A gente sabe que a casa própria é o grande sonho dos brasileiros. É, quando a gente olha para o quarto gráfico que eu vou pedir o pessoal para colocar aí agora para vocês, que é um gráfico de intenção de compras, esse dado aí ele vai só até outubro, a, a, última, a última pesquisa. Mas o fato é que a intenção de compra, isso é basicamente... É, quem pretende comprar um imóvel nos próximos dois anos? Essa é a, a, a pergunta. A intenção de compra é, em outubro já estava ali num patamar acima do que estava antes da pandemia. Pelo que a gente vê, é, vem observando aí de tendência de comportamento do consumidor, é, se a gente for olhar um dado atualizado de dezembro, agora de janeiro, eu acredito que esse patamar já deve estar até mais alto do que o pré-pandemia. Então, quando a gente junta tudo isso, questão do crédito com um cenário que nunca existiu no Brasil. Déficit habitacional muito alto. Taxa de desemprego, de desemprego elevada. E a pandemia evidenciando a força desse ciclo, né? É, é, o, o próprio estoque, que é o primeiro gráfico aí, é, é, hoje está num patamar de nove meses. Se a gente continuar vendendo no ritmo que estão as vendas hoje, em nove meses acaba todo o estoque. Quando a gente pega o pior momento para esse setor na história recente, ali 2016, 2015, esse, esse estoque era de 22 meses. Então, realmente, é, 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 é uma, uma, um, um conjunto de elementos inédito no Brasil. E, e por fim, só para completar, acho que tem questão também do lado das incorporadoras, né? que estão capitalizados, a gente viu aí uma onda de IPOs na Bolsa, ou seja, tem dinheiro é, é, e tem muita vontade, estão vendo esse cenário, estão empolgadas, estão é, é, investindo para poder realizar, de fato, é, um grande número de lançamentos. Quando a gente pega o Guidance, que é a projeção das companhias do setor de, de lançamentos para 2021, é, é meio que um consenso, todo mundo, no mínimo, dobrando, tem companhia que está triplicando, tem companhia que vai quadruplicar, tem companhia com plano para o médio prazo de crescer quatro, cinco vezes o ritmo de lançamento anual. Então, assim, se a gente olha setor financeiro, crédito, se a gente olha demanda, questão macroeconômica, se a gente olha capacidade de entrega, de oferta do ponto de vista das incorporadoras em si, a gente tem, de fato, é, 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 é um conjunto de elementos que é inédito. E, resumindo a tese, assim, basicamente, é por isso que eu acredito que esse tende a ser o, o, o maior boom imobiliário que o país já viu. Não, legal, super, super legais esses gráficos que você mostrou aí. Então, o pessoal ficou muito preocupado com a pandemia, mas a pandemia acabou sendo boa para o setor, né? Porque ó, as vendas continuaram super fortes mesmo durante a pandemia e as, as incorporadoras tinham estoque, então venderam muito estoque durante a pandemia agora o estoque está super baixo, né? É, então, o que, vale, o que vale no setor é o, é o crédito, né? O juro, o juro caiu, o juro nunca na história do Brasil, né, como diria um presidente brasileiro antigo, nunca na história desse país o juro foi tão baixo, e o juro baixo leva as pessoas tanto para a Bolsa quanto para comprar imóveis, basicamente parar de investir no CDI, começar a investir em outras coisas e até comprar o seu imóvel próprio, né? o que é também maravilhoso. Mas assim, Ragazzi, é só eu sei que você respondeu já, mas só puxando um pouco, que muita gente, muita gente bateu na tecla do desemprego aqui. Então, assim, dá uma comentada. Por que, que o desemprego não atrapalha o, o seu racional de investimento no, no boom imobiliário? Ou por que, que o desemprego até ajuda o boom imobiliário, pensando, pensando, é, pensando de uma forma um pouco mais ampla? Alguns fatores, né? É, o primeiro deles. O pico de desemprego foi observado agora na pandemia. E o gráfico das vendas mostrou que isso não teve uma influência é, negativa na pandemia. Eu, eu atribuiria o fato das vendas terem caído ali no começo da pandemia muito mais ao fato de que as incorporadoras precisavam se adaptar para fazer vendas digitais, tiveram stand fechados e coisas desse tipo, do que ao fato de que a demanda parou naquele momento. Então, assim, isso já mostra que é, é, o fator crédito é muito mais forte do que o fator economia, né? E desemprego sendo o principal, é, é, a principal métrica que a gente vai olhar aí para balizar para a demanda de imóveis. Mas, segundo, por que, que pode ser positivo? O desemprego está alto por conta de um, um efeito que a gente sabe que é temporário. Pelo menos parte do desemprego, né? Tem uma parte que vai depender de, de coisas estruturais do país, e aí a gente vai depender mais de o país basicamente não perder é, é, o controle do lado do ponto de vista fiscal, mas tem uma parte do desemprego que vai reduzir simplesmente porque a economia vai voltar a funcionar normalmente. E se o desemprego reduz, se a gente já viu uma quantidade de vendas dessa, mesmo com o desemprego no pico, imagina com o desemprego reduzindo. 
E outro fator que eu não tinha falado ainda, é, que é muito importante relacionado ao desemprego, é que o custo da obra, o custo de construção, quando a gente pega, vamos assim, desconsiderar o custo do terreno, vamos considerar somente o custo de construção. Então, estamos falando de é, custo de materiais e custo de mão de obra. A mão de obra é o custo mais é, é, relevante quando a gente vai olhar os custos da construção. Então, é mais de metade, quase 60% dos custos. O fato de que temos um desemprego elevado significa que podemos, por vários e vários anos, crescer forte nesse setor sem que falta de mão de obra seja um problema e que gere uma inflação de custos é, por exaustão dos fatores. Né? Então, acho que por conta desses três fatores, eu não, eu não estou muito preocupado com o desemprego afetando negativamente é, é, este superbu imobiliário. É, não, com certeza. Então, o desemprego, na verdade, é bom para o setor, porque o setor é um, é um grande empregador brasileiro, né? Então, com o desemprego mais alto, quer dizer, eles vão conseguir fazer mais obras se conseguindo segurar o custo, né? O custo de e outra coisa, de... como você mesmo falou, é mais de 50% do, é... do custo total da obra, né? E outro detalhe importante que eu esqueci é, é, de comentar em relação à mão de obra é que, no último ciclo, por exemplo, grande, é, 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 grande parte do que teve de construção eram grandes obras de infraestrutura. Neste ciclo, a gente está vendo obras de construção civil. A gente não está vendo grande obra de infraestrutura. Então, não tem nem essa competição com grandes obras por mão de obra. Então, mais um fator é, é, positivo nesse, nesse quesito. Com certeza. E tem outro grande problema que me falaram aqui mais cedo. O capacete de engenheiro é branco e eu não sabia. Então, o capacete <risos> amarelo parece que é, que é de peão. Agora, não sei quem que usa o capacete amarelo na obra. Mas eu errei o, o, a cor do capacete. Eu vou, eu vou rever isso e depois eu volto com o capacete melhor, pessoal. O capacete de engenheiro. Mas o capacete melhor, não. O capacete de outra cor. Mas, assim, é, a, grande, a grande pergunta aqui do pessoal do chat, está todo mundo preocupado com os riscos, né? Ah, mas e os riscos? Os riscos? Vamos lá. Ele não coloca de uma forma, mas, assim, a grande maioria está preocupada com os juros, né? Mas e os juros? E o fiscal? Se o fiscal, se o, se o governo perde o fiscal, os juros vão subir, mas... E como... E, e, quais, são, quais são as perspectivas para os juros? Ou, ou qual, qual que é o... o que, como, como que a, alguma mudança nos juros pode impactar essa... Esse, essa grande oferta de, de empréstimos que a gente está vendo dos bancos agora. Vamos lá. É, é, e as pessoas estão completamente corretas é, é, quando fazem essa pergunta. Porque se a gente está falando que o que faz a maior diferença neste ciclo é o fato de que os juros é baixo, se por algum motivo os juros volta à, à casa de dois dígitos, vocês podem ter certeza que é, é, os projetos de grande parte das incorporadoras vão ser inviabilizados. Então, este, de fato, é o principal risco para essa tese. Quando a gente está falando assim, de maneira geral, se a gente for olhar caso a caso, a gente vai ver que tem empresas que estão é, é, mais bem protegidas, que têm é, é, uma, uma postura mais conservadora e que sofreriam menos, no caso... É, de um descontrole, mas esse de fato é o maior problema. O principal deles é o seguinte, se o Brasil perde as rédeas dos seus gastos, estamos falando de descontrole fiscal, o que, que vai acontecer? Queda na confiança. Se tem queda na confiança, o juro aumenta. Então, basicamente, é esse que é o impacto. E se o juro aumenta, vários dos projetos podem ser inviabilizados. Então, sim, esse é um risco importante. Toda tese de investimentos que é, é bem feita, que é feita de maneira diligente, ela leva em consideração o potencial de retorno é, é, dos ativos que foram escolhidos e também os riscos. A gente nunca vai eliminar os riscos. O que a gente tem que buscar para fazer um bom investimento é encontrar uma oportunidade onde o potencial de retorno mais do que compense esses riscos que a gente está correndo. Então... É, é, não existe isso de ah, eu vou fingir que, tá, que, vai dar tudo, que vai ficar tudo bem para sempre, vou desconsiderar esse risco. Claro que não. Este é o principal risco. Só que assim, também não é algo que muda de um dia para a noite. Não é que hoje, hoje não tem uma situação é, que está totalmente fora de controle e amanhã tem. É algo que a gente consegue acompanhar. E, é, e eu acho que isso que é, 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 é talvez um, um dos principais papéis da Nord, né? Muita gente acompanha todos os conteúdos que a gente disponibiliza de maneira gratuita e a gente fala de teses como essa, mas 
quem quer um acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo com cada uma das teses, tem a opção de se tornar um assinante e aí sim vai saber de perto é, é, o que, que a gente acha de tudo que está acontecendo. Então, é, é, muitas vezes a gente vem aqui apresentar teses porque a gente acredita que são oportunidades que é, é, são muito boas, que é, é, a gente tem quase que a obrigação de levar para os investidores, mas o acompanhamento mais de perto, principalmente dessa questão de preço dos ativos, de potencial de valorização, de riscos, do que vem acontecendo, a gente faz dentro dos nossos produtos. Né? E a gente tem empresas do setor imobiliário em diversos produtos da casa. Então, todo mundo que assina algum produto da casa aqui vai ter algum, algum tipo de acompanhamento sobre esse setor. É bem difícil você encontrar algum produto que não vai ter. Realmente, o ciclo é muito forte. Está né? tá muito evidente a oportunidade. Mas tá, todo mundo que está preocupado com isso está certo. A tem gente entra a Marília nesse, nessa live aqui para falar dos juros. Mas basicamente é isso, né? Tipo, é o que você falou. Toda, toda, todo investimento tem riscos e o risco da o risco do o risco do boom imobiliário é o financiamento sumir. O que aconteceu de alguns anos para cá foi que basicamente o Brasil não tinha financiamento imobiliário, o juro era muito alto, o juro caiu, o financiamento imobiliário está bastante bastante disponível. Todos os bancos querem dar juro imobiliário, que é um juro de longo prazo, que é um juro com uma segurança muito maior. É, então a gente teve essa aceleração aí do boom imobiliário agora o desemprego na verdade é bom para as empresas porque elas conseguem contratar mais gente a um, a um custo mais baixo, metade do custo da obra é, é mão de obra então muita gente falou de desemprego também o desemprego na verdade é bom é, para esse, esse setor, né? a demanda a está demanda bastante forte, não só de gente comprando casa própria, mas também de investidores, né? tipo assim, o pessoal que investia no CDI agora não tem mais o CDI alto, então os caras vêm para a bolsa, obviamente eles assinam relatórios da Nord, a gente vê muitos fazendo isso, mas eu acho que muito, muito mais gente vai comprar imóveis, né? porque nem todo mundo tem estômago para a bolsa, mas é. pensando nos juros e pensando, pensando a longo prazo, é basicamente, se o governo não estourar o teto fiscal, os juros brasileiros agora são baixos. Tipo assim, mudou o, o patamar de juros do Brasil. O Brasil tinha um juro alto, mas era, o Brasil era o, era o maior juro do mundo. né? O Brasil era estranho com relação ao resto do mundo. E agora o Brasil se normalizou. Agora o Brasil tem um juro que é mais ou menos equivalente ao resto do mundo. Ah, o CDI vai subir? O CDI vai subir, ele está 2% ao ano, está super baixo. Ele está estimulando a economia porque a gente está em um período de pandemia. A gente teve uma recessão em 2020 e tudo mais. Ele vai subir sim, mas se você pensar nos juros longos, né, que é o que define a taxa de juros para o empréstimo imobiliário, obviamente, esse juro longo já reflete essa, essa, essa expectativa de alta de juros, óbvio que não para 14% mais, mas o juro longo está em mais ou menos 7%, longo não, né, o médio, não sei como é que fala. Mas, assim, e outra coisa, Bruce, o juro está em mais ou menos 8%. 8%. Então o juro já reflete essa alta que está todo mundo imaginando, Ah, quando o Brasil voltar a crescer o juro vai subir, vai, mas o CDI, o CDI é o juro de um dia. O juro longo, que é como os bancos precificam o empréstimo imobiliário, já, já, já precifica uma normalização do, dos juros. Então, isso já está no preço. E, e só para complementar, Bruce, essa relação de desemprego e, 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 e juros, tem uma outra coisa importante, que é o que você acabou de falar agora. Quando a gente olha a curva de juros, ela está lá em 8%, 9%, mas isso já é, levando em consideração, essa incerteza fiscal. Porque se a gente tira esse risco de perder o controle fiscal, esses juros estaria, esse juros longo projetado estaria por volta de 5%, 6%. Inclusive é baseado nessa perspectiva que os bancos estão emprestando dinheiro a taxas a prazos mais longos, né? porque eles conseguem capturar essa gordura para eles. É quando a taxa de juros realizada se torna menor do que a projetada lá na frente, eles ganham esse diferencial, isso significa mais retorno. É por isso que eles estão tão interessados em emprestar crédito por prazos longos. E só é, para complementar o tema de desemprego também, é importante citar que isso influencia mais é, é, a metade de baixo ali da demanda, né, que são por imóveis mais populares, principalmente aqueles que têm incentivo do governo, do programa Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde Amarela, mas que é basicamente o mesmo programa. É a mesma coisa porque, que o nome diferente. É, porque essas pessoas tomam uma decisão de investimento da seguinte maneira. É, é, a parcela não cabia no meu orçamento e agora cabe, dado que ele tem um emprego, né? Então, a relação do desemprego é essa e dos juros. E já as pessoas do média renda, do alta renda, vão tomar decisões também olhando, principalmente o média renda, também olhando juros, mas também olhando oportunidades de investimento, principalmente porque 
antes essas pessoas poderiam investir na renda fixa e ganhar dois dígitos, e agora não podem mais. Então elas têm que ir para a renda variável. Alguns vão para bolsas e outros é, 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 ou, ou para outros tipos de ativos no mercado financeiro, né, de renda variável, e outros preferem investir em imóveis. A gente sabe que o brasileiro tem essa... essa Eles vão para a renda parte. fixa que não é fixa da Marília, né? Também, também. Então, assim, é, 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 só para fechar esse tema de, de, de juros e de desemprego, tem um efeito diferente em cada um dos segmentos também, né? É, eu, eu diria que no, no alta renda, principalmente, é, essa questão do juro baixo influencia não na capacidade de pagamento, mas é, no interesse em comprar um imóvel, não apenas como moradia, mas também olhando para a valorização. E aí eu acho que a gente pode até entrar em outro tema, Bruce, que eu já vi que tem aqui nas perguntas, que muita gente está falando, ah, eu estou tentando vender imóvel e não estou conseguindo. A gente precisa fazer uma diferenciação muito importante aqui. A gente está falando de um super boom e de oportunidades de investimentos em incorporadoras, em empresas que fornecem diretamente para incorporadoras, enfim, para esse ciclo que eu vou chamar de primário, para quem está fazendo projetos, lançando imóveis e vendendo esses imóveis é, é, que são imóveis novos no mercado. O mercado secundário, que é o mercado de imóveis usados, tem uma dinâmica é, completamente diferente, que é muito mais... É, é, caso a caso, que vai depender de região específica do que de tese macro. É, e, inclusive, o fato de que um imóvel novo, hoje, pode ser comprado em uma condição de financiamento muito mais interessante, pelo menos no curto prazo, vai reduzir a demanda por imóveis usados. Porque muita gente tem o sonho de ter a casa própria e preferem, quando vão dar esse passo, né, quem está saindo do aluguel, principalmente, comprando o seu primeiro imóvel, ter a casa do seu jeito, construir, fazer pelo menos a personalização da casa. Então, é, é, não dá para pegar é, uma dificuldade pontual que, que pessoas podem estar tendo para vender imóveis agora e falar, ah, por causa disso, esse ciclo não é forte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de um ciclo que vai afetar principalmente as incorporadoras, quem está lançando imóveis no mercado primário. Se a gente for olhar a casa... E, e assim, importante citar também diferenças regionais. Se a gente for olhar o mercado de São Paulo, a, e é onde estão a maioria das incorporadoras, a, a perspectiva é infinitamente melhor do que o mercado do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas então, conta para a gente sobre o mercado, o mercado de imóveis de Divinópolis. Como, como que é lá? <risos> Divinópolis é uma cidade do interior, eu sou de lá. Né? Então, <risos> é, é, é muito diferente. Está tendo, não... tá tendo bu imobiliário em Divinópolis? de perto, ninguém nem cogita isso é, é, pelo contrário, o preço dos imóveis em Divinópolis e em qualquer lugar do, do interior é, que eu imagino que seja assim na grande realidade da, da maioria do, das cidades do país, vai estar estável se não estiver caindo então, é, obviamente São Paulo vai antes, né? São Paulo exatamente. lidera o país, São Paulo começa antes e também São a Paulo liquidez, é né? a velocidade de venda de um imóvel novo com a incorporadora colocando dinheiro em marketing, fazendo aqueles stands, ligando para as pessoas, fazendo sites especializados para vender, obviamente a liquidez é muito maior, né? Isso aí é vendido muito mais rápido. Então as incorporadoras são especialistas em vender. Assim, se você quer vender o seu apartamento, é óbvio que vai demorar muito mais, porque é um, é um negócio muito mais específico, né? Então você precisa achar uma pessoa que vá querer comprar aquilo mesmo. E tem um negócio interessante também: o preço dos imóveis ainda não começou a subir mas ele já, já vai começar a subir. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, a hora é essa. Compre um imóvel agora. Por quê? Porque o preço ainda está baixo, mas ele já começou a subir. As incorporadoras já começaram a repassar preço. E aí começa assim, né? As incorporadoras começam a repassar preço nos imóveis novos e isso vai descendo a cadeia e já, já todos os imóveis começam a subir, assim como a gente teve naquele ciclo lá em 2000 e... Agora eu não lembro quando foi, eu acho que foi 2008, por aí. Os 2007, anos mais, é, começou em 2008, depois da crise, os anos mais é, fortes foram em 2010, 2014. E, e mais um dado também que eu esqueci de comentar para vocês terem noção da força desse ciclo, é, a, a, a quantidade de crédito imobiliário que foi oferecido esse ano, mesmo com pandemia, já é maior do que em 2014, que foi o melhor ano do, do ciclo anterior e que foi um ciclo bem forte. Então, é, realmente... É mais um dado que eu não tinha comentado ainda que reforça a força desse ciclo. E, e, e acho que... Tem vale... aqui de Divinópolis no, 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 no chat que está puxando o saco de Divinópolis aqui, falando que é uma linda cidade e tudo mais. 
eu não conheço ainda, preciso ir para lá. Eu conheço BH, que é do lado, que é de onde a família do meu pai é. Mas assim, eu tenho um comentário super relevante, Ragazzi. É uma crítica, na verdade. Na semana passada, eu fiz uma live com a Daniele e a gente teve mais de mil likes. E hoje a gente só tem 500 likes. Então, pessoal, não like você. O pessoal não está gostando muito do Ragazzi. Faz aí um... Conta uma piada, não sei. O pessoal quer... quer, quer... Quer te dar um like, mas você não está convencendo eles. Então, pessoal, likes para o Ragazzi aí. É... Vamos fazer o seguinte, vamos falar de, de outros ciscos, então, que é a, 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 a principal dúvida do pessoal, né? Acho que já falamos da questão macro, mas tem, existem outros ciscos. Vamos, vamos falar de outros ciscos. O pessoal quer falar de risco, vamos falar de risco. Vamos? Bora. É, então, vamos lá. É, eu acho que, olhando é, do ponto de vista geral, assim, né, um risco que vale para todo o setor, é, já que estamos falando de uma tese de maneira mais, mais generalista aqui, é, a gente citou a questão macroeconômica, que é o principal risco, precisamos acompanhar de perto, logicamente. Eu acho que o segundo é, maior risco é a inflação de custos. E aí a gente precisa fazer uma separação em três elementos que compõem o custo do, dos imóveis. Né? Um deles é o custo dos materiais, o outro, de, o outro é o custo da mão de obra e o terceiro é o custo dos terrenos. E as dinâmicas é, desses três custos não, não precisam estar necessariamente é, passando pelo mesmo momento. Mão de obra a gente já comentou um pouco. Questão do desemprego, é, quando a gente conversa com as incorporadoras, não tem nenhuma que está preocupada com isso agora, principalmente por conta do desemprego muito alto. Então, beleza. É um risco que é, é, a gente tem que ficar atento, mas é algo mais para o final do ciclo, não para o começo do ciclo, que é o que a gente está vivendo agora. Questão dos materiais, que essa sim é, 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 emergiu aí como uma grande preocupação nesse ano, é, que eu acho que vale a pena ser citada, é, é, mas que eu não acredito que também seja um grande problema agora. Por quê? O que, que aconteceu para elevar custo de materiais que são utilizados é, é, na construção, e aí a gente está falando de aço, por exemplo, de, de outros materiais que vão na obra. Aço foi um dos que mais subiu, né? Primeiro, a gente tem que levar em conta que teve impacto na capacidade produtiva brasileira é, é, desses materiais durante a pandemia. É lógico que as maiores empresas é, é, têm fôlego para passar por esse tipo de situação, mas as fornecedoras dessas empresas ou alguns elos ali dessa cadeia de valor não tem tanto fôlego. Aconteceu isso é, com essas empresas que produzem essas commodities que são utilizadas na construção e também aconteceu, poderia citar aqui num outro setor, só para dar um exemplo, é, é, com as fornecedoras, com as montadoras de veículos ou com as empresas que fornecem para montadoras. Quem tinha mais saúde financeira continuou, conseguiu continuar operando. Quem não tinha tanto fôlego passou por dificuldade, muita gente fechou a porta, então... A pandemia causou um impacto momentâneo. Quando a gente conversa com, com especialistas do setor, com as empresas do setor, a perspectiva, a percepção que eles têm é de que é, a partir do segundo semestre do ano que vem isso volte a, a, a um patamar normal. A gente precisa levar em consideração que o fator dólar talvez seja é, é, um dos elementos que compõe o custo de material que não volte. Porque o fator dólar está ligado a questões mais macroeconômicas, a decisão do governo de interferir ou não no câmbio, a incerteza... Ninguém mais vai para a Disney, então? Acabou a Disney? Como disse pois o é. Paulo Guedes? É, é, a parte atrelada ao dólar pode ser que essa sim é, é, tenha já um efeito de curto prazo e que seja permanente. Mas o resto é um, um, um efeito momentâneo de é, incapacidade de oferta por conta da pandemia. É, por que, que eu, 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 eu não estou tão preocupado quando a gente olha para longo prazo, né? no médio prazo é lógico que isso afeta margens, mas no longo prazo eu não estou preocupado, por quê? Porque, apesar do que aconteceu na pandemia, a gente ainda está longe de um cenário de exaustão dos fatores produtivos, que é quando quem está fornecendo esse tipo de material para as incorporadoras já produz no limite, não tem condição de produzir mais, e aí, consequentemente, o que acontece é alta de preço. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto, e aí isso serve tanto para mão de obra quanto para materiais, a gente começa a ter uma sinalização de que podemos estar chegando perto do fim do ciclo. Porque aí, 
se o custo começa a subir muito mais do que as incorporadoras conseguem repassar para os clientes, que é o contrário do que está acontecendo agora, é, a vontade de continuar lançando vai caindo, a oferta também, o estoque, né, já vai estar tá mais alto, porque isso vai acontecer depois de vários anos de lançamento. Então, claro que inflação de custos e inflação de mão de obra é uma preocupação, mas eu imagino que a preocupação grande disso seja lá na frente, e não agora. Então, é, agora é efeito momentâneo, curto prazo, por conta de pandemia. Não, não enxergo exaustão de fatores, nem de fatores de produção, nem de capacidade de mão de obra. E Quer dizer, o estamos terceiro... no começo do ciclo ainda, compra. É, o terceiro, o, terceiro, o terceiro fator é a questão do terreno, dos terrenos. né? E aí sim, é, isso é impactado por competição. Eu acho que em São Paulo isso é mais preocupante, porque grande parte do dinheiro está aqui, é, é, as empresas que levantaram capital, por exemplo, com IPO, com follow-on, é, no ano passado e no ano retrasado, vão brigar por terrenos aqui. É, e aí vai muito de é, buscar as melhores empresas do setor. As empresas que fizeram boas compras lá no passado, tem empresa que já tem estoque para lançar 3, 4 anos, num ritmo muito forte de lançamentos. Ou seja, eles não vão precisar pagar cara agora para lançar por, por, bom tempo, por um bom tempo. É, e eles podem se planejar também para fazer as compras para lançar depois que, esses, que esse estoque, esse banco de terrenos foi exaurido. É, e por isso que é importante sempre olhar caso a caso. Né? A gente não pode olhar simplesmente um, um, uma questão da é bom para o setor, vou fechar o olho e comprar qualquer uma. É, e aí, falando de empresas que atuam fora de São Paulo... É, não, eu mas acho... antes, deixa eu ver um comentário aqui, bem interessante. O pessoal falou, se der mil likes, você pinta o cabelo de loiro? Para quem que foi esse comentário? Foi para você, ó, que tá aqui no, tá aqui no, tá aqui não, no chat. O, Bre, o Breia já, já, já fez esse... O Breia já fez, já fez essa, essa coisa certa. É, mas assim, tem uma, tem uma pergunta legal pouco. também do Felipe Casagrande. Aonde é melhor investir, então, para aproveitar o boom imobiliário? Você vai nas empresas do Minha Casa Minha Vida, na baixa renda ou na alta renda? Eu acho que você não precisa escolher um ou outro. É, é, quando você olha a perspectiva macro que a gente está falando, quem é mais beneficiado são as empresas de média e alta renda, porque tudo essa, toda essa questão de juros, desemprego caindo, influencia mais a alta renda. Por outro lado, quando a gente olha para déficit habitacional metade daquele déficit habitacional é baixa renda, é segmento mais baixo. Então, assim, a demanda vai continuar existindo de maneira muito forte é, 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 também para o baixa renda. É, e é, é importante levar em consideração que, apesar de que a, 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 a expectativa de que o orçamento desse programa não cresça muito nos próximos anos, né, é, é, teve... um um período longo de crescimento do, do orçamento do Minha Casa Minha Vida ali no, até uns dois, três anos atrás, e depois disso estabilizou. A expectativa é que agora também não tem um crescimento tão grande. Por outro lado, também não tem um risco muito grande de que isso acabe. Porque, é, politicamente, cortar, reduzir um programa como o Minha Casa Minha Vida, que agora chama Casa Verde Amarela, é praticamente um suicídio eleitoral, né? É, é um programa que é muito importante para o governo, deu muito certo, é muito importante para o governo. Então, assim, as melhores empresas do setor sabem desse cenário, sabem que, olha, aqui está garantido, mas eu estou enxergando uma oportunidade que vai além do que eu já faço. E estão se movimentando para é, é, crescer para outros segmentos e o interessante é que essas empresas levam uma expertise diferente, né? Elas levam uma expertise de conseguir é, ser muito, mas muito preocupada com custo, porque essas empresas só ganham dinheiro se elas controlam muito bem os custos. É diferente da alta renda, que pode ter um pouco de, 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 de mais assim, glamour no, no, na, na sua construção, mas que consegue repassar isso lá na hora de cobrar. A empresa de baixa renda, o preço é meio que dado e ela vai ganhar dinheiro se ela conseguir manter o custo lá embaixo. Então, elas têm condição de fazer isso. É, é, e aí, elas fazem movimentos, lógico, que elas, as que eu imagino né, que vão ter sucesso, não só as empresas que fazem isso e estão falando ah, agora eu vou fazer alta renda num lugar que eu nunca atuei. Não. É quem está dando um passo marginal. É quem está indo para um médio renda ali acima do, do Minha Casa Minha Vida, que hoje é muito mais interessante do que na própria, no próprio limite ali do Minha Casa Minha Vida, já ir para o sistema é, brasileiro de financiamento fora do programa do governo. Então, é, é, eu acho que tem oportunidade, tanto na baixa renda, quanto na média renda, 
É, inclusive, eu fiz essa tese, né, o convite que eu faço para todos é de que vocês venham conhecer é, o Nord 10X. Lá eu tenho é, 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 três incorporadoras que eu acho que são as empresas que estão mais bem posicionadas para poder se aproveitar desse, desse super boom imobiliário. A gente preparou até um, 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 um código aqui, pediu o pessoal para colocar na tela, o código boom, que vai dar um desconto para quem é, é, quiser conhecer o produto e quiser conhecer quais que são, de fato, as minhas é, empresas preferidas para surfar esse ciclo. É, e lembrando que você pode é, é, também, você também tem um período de degustação de 30 dias, né? a gente tem isso para todos os produtos aqui na Norte, você pode entrar, conhecer... É, quais são as empresas que eu recomendo, e aí é importante que você veja o relatório também para ver nos detalhes a questão dos riscos, das perspectivas de crescimento de cada uma dessas empresas, do preço, esse tipo de coisa que está lá no relatório que é exclusivo para assinantes. E se você entender que, poxa, achei esse trabalho muito fraco, vi as outras recomendações também, achei que não faz sentido nenhum, a estratégia do Norte 10 x que é uma estratégia baseada em crescimento, ah, gostei, mas não faz sentido para mim, você não é obrigado a ficar. Você pode ficar por 30 dias, por um período de degustação, e se você entender que aquilo não faz sentido para você, é, a gente devolve todo o seu dinheiro. Mas assim, o Norte 10 x é um produto que, esse que tem apenas... É fácil de lembrar. É, o, o, Nossa, é qual é o código? É boom. E assim... É, eu acho que essas empresas estão num ótimo momento de compra, porque elas têm ficado para trás é, é, nos últimos meses, e tem de tudo para 2021 ser muito forte, é, mas não, não é só essa tese que a gente tem lá no Norte 10X, né? a gente tem, por exemplo, duas empresas, o produto tem apenas três meses de vida, e a gente tem duas empresas que já dobraram de valor desde, desde o início de produto, então, é, é, eu acho que tem muita, muita coisa bacana lá para vocês conhecerem, eu, eu, eu Deixo aqui né, meu, meu convite é, para todos que queiram conhecer não somente a tese do Superbull Imobiliário, mas um pouco mais sobre o que é investir em crescimento, quais são é, é, as outras empresas, as outras teses que eu tenho, que eu acho que são empresas que podem se multiplicar por várias e várias vezes. O que a gente busca lá são as tembegas, né? empresas que podem se multiplicar por 10. Quem tem interesse em conhecer esse tipo de estratégia, se expor a esse tipo de empresa... É, eu deixo aqui meu convite e, e reforço, inclusive, o fato de que vocês podem aproveitar o, 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 o código promocional aí para ter um desconto. E lembrando que é um código temporário, né? Não vai ficar aí para sempre. Então, aproveita a oportunidade, o cupom de desconto. Bum! O Aaron boom. Pinto fez a melhor pergunta até agora. Quero treta. Antitrade ou 10x vai ser o boom? <risos> e aí, Bruce? <risos> Ah, eu gosto do anti-trader, né? Mas assim, <risos> um vai vir para os dois, né? Eu também tenho, eu tenho as minhas, as minhas incorporadoras lá também que estão muito Sim. bem, obrigado. E um negócio que a gente não falou até agora, né? Nesse momento, tipo assim, o mercado tá, tá, não sei o que aconteceu com o mercado, o mercado é maluco. Mas assim, faz alguns meses que as incorporadoras estão assim andando de lado ou para baixo, né? Hoje foi um péssimo dia pra, dia para elas. Não sei como tá fechando. É, ainda tem uma linha de mercado, né? <risos> Mas, Aqui, Bruce, eu eu tô elas, então, para quem tem interesse, ótima oportunidade para começar. É, o Antitrader também acabou de fazer um movimento né, de reforçar a posição dos incorporadores. E tem um pessoal te cutucando aqui, Bruce, ó, polêmico. Ouvi dizer que o DSX está batendo no Antitrader nos últimos meses. Há controvérsias, hein? A, Não, gente, a gente pode fazer um, 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 um treta, nor de tretas, né? A gente faz um... Faz a competição, assim, um contra um. Faz o um ringue, tem que ser pós-pandemia, né? A gente faz um ringue, pega aquele cotonetão, sabe? E a gente briga com o cotonete. Bruce, só para fazer um pinga-fogo aqui no final, ó, tem um pessoal perguntando qual que é a fonte dos gráficos que eu apresentei aqui. Boa. É, o pessoal, a fonte dos gráficos é a CBCI, é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, se eu não me engano. Mas o, a, o código é CBC, CBCI, você vai achar o site dele aí. Todas as informações estão lá disponíveis, são públicas dá para você conseguir acessar. É, é, e outra olhada no, na descrição do vídeo embaixo ali, tem a, tem a tese do Ragazzi na íntegra, né? o vídeo, Sim. que ficou Exatamente. bem curto, né? tem só 20 minutinhos, então foi um, foi um milagre da natureza só de 20 minutinhos, mas ficou bem legal, bem interessante, dê uma olhada, tem os gráficos lá também e tudo mais. A Evane está perguntando aqui, Bruce, qual é a diferença do Nord 10X para o Deep Value? E, e basicamente são estratégias bem diferentes, não vou dizer que são opostas, 
mas é, o 10x ele busca empresas com foco em crescimento, ou seja, empresas que é, têm o potencial de multiplicar seus resultados por várias e várias vezes nos próximos anos, é, e isso vai impactar tudo que tem por trás de, de análise. Né? A gente vai olhar para preço, por exemplo, de uma maneira diferente do que um investidor de valor olha. O é, 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 Deep Value é uma empresa que busca por é um, um produto que busca por empresas que estão passando por é, situações especiais na Bolsa. Então, a gente pode estar falando de uma fusão e aquisição, de uma reestruturação, é, de uma empresa que está passando por um, uma queda vertiginosa de vendas, enfim, está passando por algum problema que parece ser momentâneo e que gera uma oportunidade. Então, é, é, é muito raro um, um ativo que, por exemplo, pode estar tá tanto na carteira do 10x quanto do Deep Value, porque aqui no 10x a gente busca empresas que já estão dando sinalizações concretas do seu potencial de crescimento, enquanto o, o, o Deep Value vai apostar em empresas que estão talvez no, na situação oposta, né? que estão passando por um momento de bastante dificuldade ou por, um, por uma situação especial que pode ter um retorno absurdo, tem um ativo oculto ali que o mercado não está precificando, esse tipo de coisa, é, é nisso que o Deep Value vai focar. Então, só para deixar clara a diferença dos dois. Ah, o Bruce voltou com o chapéuzinho. Não, porque o... Calma aí, esqueci o nome dele. O Adriano Bolzan falou que na empresa dele de energia elétrica, o amarelo é engenheiro. Então, o meu capacete é de empresa de energia. Então, acertei a cor. Chupa, haters. Mas e aí, pessoal. Já que o pessoal gostou, a gente pode depois fazer um debate também, né? Antitrader versus 10x. O Antitrader é um produto mais focado é. no Eu velho investe. Faz muito tempo de bolsa contra renda fixa, foi super Exatamente. legal. O 10x é legal. sobre crescimento. Aí sim são estratégias mais. mais é, 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 que poderiam ser comparadas uma com a outra de maneiras um pouco opostas. A gente sabe que no fim das contas não são tão diferentes assim, mas que, que dá para ver uma diferença maior entre os dois. Estratégia é estratégia, né? Cada um tem a sua. Então, sugiro que vocês escolham a de vocês e abracem ela e vão embora. Tipo assim, cada um pensa da forma que pensa. Então, acho que tem, tem espaço aí para todo mundo. Nenhuma está certa, nenhuma está errada, né? Cada um, cada um faz de um jeito. Eu gosto das minhas, ou da minha, né? É Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que, que os nossos assinantes têm aqui na Nord, né? É, é... A gente tem produtos com, com foco em perfis diferentes, que vão seguir estratégias diferentes, que vão é, é, ser baseados por cabeças pensantes diferentes, né? É, por exemplo, eu e o Bruce podemos ter é, posição numa mesma ação, mas a gente não enxerga aquele ativo da mesma maneira. É, é, então, acho que a, a vantagem que, que o assinante tem aqui na Nord é de, de se expor a essas diferentes tanto estratégias quanto formas de pensar, é, e aí ele pode tomar a decisão, não tem ninguém melhor do que você mesmo para saber identificar o que, que faz mais sentido de acordo com o seu perfil, com, seu, com a sua tolerância de risco, com o seu objetivo financeiro, seu horizonte de investimento, etc. É, é, o que, que faz mais sentido para você? Então, aqui a gente tem uma série de produtos hoje que, que vai trabalhar com diversas estratégias e você consegue escolher é, é, você pode, lembrando, o que eu falei aqui da, do período de teste de 30 dias é válido para qualquer assinatura anual da Nord, então se você quiser testar mais de um produto e aí você toma a decisão depois de 30 dias sabendo qual que é o que você gostou mais, o que faz mais sentido fazer, você pode fazer isso. É, e esse, o nosso convite, é que pra, o que fica aqui é que para você conheça né, de fato o que a gente tem a oferecer, qual que é a qualidade do nosso trabalho e o tipo de contato que a gente tem com o assinante, né? principalmente em produtos premium, que são, é o caso do Trader e do, e do Nord 10X, quando você assina o produto, você passa a ter acesso ao nosso Telegram, você vai mandar uma mensagem direta para mim e para o Bruce e nós vamos te responder é, de acordo com o que a gente entende que faz sentido ali para a estratégia de cada um dos produtos. Beleza. Bom, pessoal, então aproveitem o super boom imobiliário. Vai durar anos e anos e anos ainda. A gente está com juro baixo, negócio que nunca aconteceu na história desse país. É só a economia não estragar que a gente vai ter, vai ter muitas alegrias ainda com o setor. E dê uma olhada no 10x, dê uma olhada na tese do Ragazzi, que é bem legal. O link está aí abaixo na, na descrição do vídeo. E é isso aí, Ragazzi. Última... Último recado. Na verdade, a última pergunta aqui, Bruce, a pergunta do Paulo. Bruce, você sente falta do Ragazzi? 
<risos> não sei. <risos> a gente tá na mesma equipe ainda, gente. A gente toca produtos é, é, diferentes hoje em dia, mas a gente ainda, ainda mantém ali os laços da equipe. A gente ainda debate bastante sobre as teses. E isso é ótimo, porque em alguns casos a gente tem opiniões muito divergentes e, e isso só agrega é, é, ao nível de diligência, ao resultado final da análise. Né? Então... Nós estamos cada um em um produto, mas continuamos trabalhando junto. Então, nem, nem, nem deu para o Bruce sentir saudade ainda não. A gente continua muito próximo. Não, mas com o distanciamento social durante a pandemia, né? Sim. <risos> então, beleza, pessoal. Foi isso. Obrigadão. Comprem Nord 10X e aproveitem o boom imobiliário. Tamo junto. Obrigadão pelas perguntas. Foi ótimo. Desculpa aí as brincadeiras. E é isso aí. Um grande Oi, abraço. Obrigadão pelos abraço. likes. Ficou um pouco abaixo da semana passada, mas foi bom. Valeu, pessoal. Grande abraço.